0: アッ
1: プクロス。先週木曜日の放送で、このコーナーが JWeb の音声配信サービススピナーで継続することを発表してましたね。なんですけれども、いわゆる放送電波に乗る、波に乗る放送、ラジオとしての月曜の生放送はこちらが最後になります。いろいろテーマ考えたんですけれども、明日のゲストって行ってもいいんでしたっけまだ、それはあれでしたっけはい。あの、明日のゲストが、えっと、青木さんのテーマをですね、聞いて、あ、なんか自分がやりたいテーマを青木さんに先取りされちゃったなっていう感じがあったので、じゃ自分、あ、そうですか。あしなんかね、明日は、荻上うえさんを呼んで、青木さんが、なんかニュースの未来まあ、ジャーナリズムとかニュースの未来について語るってことだったんで、じゃあ自分はどうしようかなと思って、やっぱりこうね、ネットの未来を考えてみたいなと思ったんですね。まあ、あの、インターネットのいいところも悪いところも、やっぱりずっと自分は最前線で見てきた、ジャーナリストとして見てきたので、まあ、自分らしいテーマということでネットの未来を考えたいなと思った時に、ああ、もうネットの未来を聞くんだったらこの人に聞くしかないなと思って無理を言って、えー、今日ゲストにご登場いただきました。えドワンゴの創業者で、角川ドワンゴ学園の理事などを務める川上信夫さんです。川上さんこんばんは。
0: どうもこんばんは、川上です。よろしくお願いします。すみません、なんか、節目で呼んでいただいてありがとうございます。いやい
1: や、<笑>あの、でも、川上さんね、最近少しずつインタビューとか出られるようにはなってますけれども、まあ、なんていうか、あの、角川のね、はい、あの、かいあの、トップから退任された後、なんていうか、二三年ぐらいもうなんか世間的には消えていてよない状況だったので、この三年ぐらい何やってたんですか
0: いや、まあ別に普通に、あの、やってたんですけどね。まあ一応世間的には、あの、禁止にしてたんで、あんまり出ない
1: ようにしてましたけど。<笑>そうなんですね。<笑>はい。
0: 別にやってることはあんまり変わんないですよね。は
1: い。なので、まあ今日はね、<笑>そういうことも含めて、なんかいろいろ伺っていきたいんですけれども<笑>、はい、やっぱりまず最初にね、伺いたいのが、まあこの数年間ですね、かかみさんが力を入れて、あの、携われてきた、N 高校。えー、まあ、最近は S 高校というのもあって、いわゆるネットを使ったこの新しい通信教育の高校、これの躍進が凄まじいことになっていて、なこの春ですね、ついに卒業生から4人の東京大学合格者が出たということで、おめでとうございます
0: 。いやー、よかったです。ありがとうございます。<笑>ほっとしました。<笑>
1: ねやっぱりすごいですよね。4人中、しかも3人が現役合格。え
0: ーま
1: あ、そうですね。うん、ね理科ん類のね、現役合格者もということですから、まあ、あ,あの、医学部のも出たっていうことですからね。
0: そうなんですよね。あのー、なんかね、あのー、まあ僕が大きいと思ってるのは、この一緒にね、あの、この、まあ、東大出たっていうのって、まあ、僕ら一生懸命やってないんですよ。まあ、それで出たら嬉しいんですけど、うんうん、東大出そうっていうことは何の努力もしません。なるほど。うん、あの、あのー、例えば、あのー、海外大学とかもですね、多分東大よりも、あの、国際ランキングが上の大学の合格者って3人出てるんですよね。ああね東大4人ですけど。はい。そ
1: っか、なるほど、なるほど。そうです。そうか、生徒の個性を伸ばした結果、東大も出るし、海外行っちゃうやつも出るし、そうではない道で、もう、あのー、ズバ抜けた生徒とかも出てるっていうことなんでしょうね
0: 。そうです、そうです。多分ね、2か3類とか今年合格するっていうふうに言われてた生徒ってもう一人いるんですよ
1: 。はい、はい、はい。
0: でも彼は、なんかプライミングを覚えて、うん、なんかね、東大じゃなくて、そのね、なんかあの、なんか英語入試で別の大学行っちゃったんですよ
1: ね。ああ、そうなんですね。なるほど。だからそ
0: ういう意味では、優秀な子が入ってくれてるっていうのが、この結果に結びついてるんですけども、優秀な子を全員東大に生かそうってことは別にしてないんですよ。うん
1: 。まあ別にそういう、はい、別に、なんだろう、いわゆる上位校、国公立や上位校、はい、次第の上位校とかに行く予備校とは違うもんですもんね、この SN 校。あ,あ、そうです、そうです
0: 。はいはい。
1: で2016年から開校して、はいまあ、その当時は、ね、メディアでも大きな話題になって、期待する声もあれば、こんなのうまくいくわけないよなんていうね、結構冷ややかに見る目なんかもあったと思うんですけれども、どうですか、2016年からこの5年経って、5年でここまで来れたってことについて、どう評価されてます
0: いや、予想よりだいぶ遅かったで
1: すよね、なんか1年か2年ぐらいでいくとこ、ね、そ,う<笑>そうだったんですね。<笑>うんまあ、これは、はい逆、逆に聞くと、あの、はい、どこが、まあ遅かった遅かったこと、何がボトル、あの、やっぱそ、始めるときのね、想定と、やっぱり想定に、あ、こういうことがボトルネックになるんだな、みたいなことはあったと思うんですけど、どういうところがボトルネックだったんですか
0: いや、やっぱりね、あのー、その、生徒もそうだし、親もそうなんですけども、新しい学校ね、良さそうだから、じゃあ行ってみようかとはなかなかならないですよね
1: 。ああ、なるほどね。<笑>保守的なんですよ、やっぱり。う<笑>
0: で、結果出るのは3年間じゃないですか。3年後ですよね。そうですよね。で、その中で結果を出していくっていうのは、いろんな工夫をしなくちゃいけなくって、まあ、ウェブサービスとかね、まあ、例えば、ニコニコ動画とかって、多分、世の中でヒットするのに多分、賞味1か月ぐらいしか買ってないんですけど、うんうん、まあ、そんなわけにはいかないですよね。まあ、それよりはかかるとは思ってましたけど
1: 。う<笑>そうか、だからまあ、その、ネットサービスのタイムスパンというかね、<笑>はいはい、その成長の考えでいったら、はい、まあ、教育っていうのはちょっとやっぱ違うぞ。っていうね感覚があったっう、ね、う全然違う
0: 、まあまあ、それ早いとは思ってなかったですけどね、まあ、ここまで遅いのかって感じでし
1: たよねどうですか、でも、まあ、3年経って、実際に卒業生が出て、はいで、最初の卒業生でもかなりいい、ねはい、東大は出なかったけど、いい大学に合格するような子も出てきて、はいはい、多分それで、なんか周囲の見る目も変わっていったと思うんですけど、ここ1、2年ぐらいは、もうかなりあの上昇気流に乗ってる感じですか。
0: はいはいはいあのそうですよね、もうある程度も結果は出たんじゃないのかなというふうに思いますよね。うん、あのあの少なくともこれで N 校がなくなるっていうふうに思っている人は教育業界の中にもういないんじゃないかなというふうに思いますね、うん
1: 、これ、今から振り返ってみて、この N 校 S 校も含めて、成功、何が成功の秘訣だったんでしょうか
0: いや,やっぱり、あのー、規制されている業界、に、あの、うまく入れたっていうのが大きいんじゃないですかね。まあ参入衝が大きいところって、やっぱりあの、入りさえすれば、あのー、そこに競争を持ち込んで新しい風を吹かせるのっていうのは、比較的むしろ他の業界も楽だと思うんですよね。うん。ただ、うん、なかなか入れない。はい
1: 。なるほど、なるほど。これ、うん、まあ、いろんなところでね、あの、かかさん結構語られていて、今まで川上さんが、はい、まあ、起業されたり、いろんな新サービスを送り出すときに、なんていうかあの座右の銘というか、できるだけあの人が競争していないところで戦うっていうことを、ねね、多分加藤さん、はい、いろんなインタビューなんかで、ね、おっしゃってると思うんですけれども、はい、でも、参入障壁が高いというのは、まあ、ある意味でいうと、あの何ですかね、競争が激しい業界なのかなっていうことも思ったんですけど、この辺はいかがですか。
0: いや、三次書記が大きいとはうのは、もうこれはもうすごく競争がない業界いうこと
1: ですよね。中に入れてさえすれば,ればっていうことなんですね。
0: <笑>あそ,うですそうです、そうで、ん、す。もうこんな、こんなむしろ、入りさえすれば、まあ、まあ絶対、まあ負けはしないだろうと思ってましたけど、う
1: んうん。実際にこれ、まあそれで入れて、まあそしてまた生徒からも指示を得て、はい、まあ、あの、保護者の理解なんかもね、どんどん増えている状況ではあると思うんですけども、はい、このエコを通じて、えー、どういうところをこれ、あの、新しい課税付加して変えて変え、教育業界変えていきたいんでしょうか
0: 。うん、やっぱり教育って、あの、日本の国全体に与える影響が大きいと思うんですよね。うん。だから、まあ、あの、いい人材がたくさんできれば、日本の教育レベルがあれば、日本っていう国の国力が上がるはずなので。なので、まあ、それでじゃあ何が今足りないかって言ったら、まあ、IT の導入ですよね。まあ、これが僕たちが一番できるコツだろうというふうに思ってますよね。うん
1: 。これ、やっぱり、教育産業に IT が導入されたことで、劇的な変化ってありましたか、はい、その、おし、生徒の学びとかに
0: 。いや、あの、生徒の学びっていうよりは、あの、なんか効率が悪いですよね。あの、あのまあ、一斉授業って、まあ、同じ授業やるわけですよね。うん、で、その中で、あの、振動を揃えなきゃいけない。うん、ところが IT を使うと、一人一人に個別授業ができる。確かに。そうすると、先生は、まあ、あのコーチングに先生できるので、うん、で授業自体は、すごくうまい先生にやってもらえばいいし。うん
1: 。まあ、実際、効
0: 率がいいですよね。うん、まあ
1: 、実際ア、アメリカの大学なんかはね、はい、むしろそういう、あの、講義とかよりも、はい、まあ、アクティブラーニングっていうような形で、もう、授業の、あの、知識を得る授業というのは、もうネットとかで、ね、え、先に学んでおいて、そ,そ,それをだから、ちゃんと、はい、あの、専門知識がある人にフォローその生徒ごとに多いですね、フォローアップしてもらう。これが、まあ、学びの効果も高いなんて言われてて、かなりこれ、N 校では、そういった、えー、アメリカが IT でね、起した教育改革みたいな、はい、大学とかで教育改革みたいなもの、はい、あれを意識されてる部分ってあるんでしょうか
0: いや、それは全くないですね。ああいや、まあ、アメリカ、アメリカでね、いろ
1: いろやった、まあ、いろいろあそこは、あれでね、問題も
0: あるし。あの、決して参考に<笑>あのしていい部分はあれば悪い部分はあると思うんですけど、あのー、まあ、たぶ相手の導入って言ってもね、あのー、例えばオンライン教育でコミュニティの重要性に着目している教育機関って多分世界中でも N 校だけだと
1: 思います。ああ、確かにそれは言われたことなんですね、はい。え、このコミュニティの重要性っていうのはど、どのあたりから導入されたんでしょうか
0: いやと、とか普通にそうだろうっていう。うん、僕ら的にはコミュニティでいるでしょうっていうふうに普通に思ってたんですけどね。まあ、普通の気もないですからリアルの学校
1: はそういう部活とかがあるわけですもんね。<笑>部活とかがあって、はいはい、まあそれで学校生活が楽しくなるし、はい、まあなんていうかあのコロナで今ね大学がオンライン授業ばっかりになった結果、はい、すごく学生のスルスが溜まって、ああなんか本当に学校に行って無駄話をするような場所とかコミュニティみたいなものが、いかに大学生にとってね大事なのかみたいなね。そういうのが良かったと思うのかなと思いますね、うんうん。そうですね。だからそ
0: ういう意味では、まあドランゴ時代がもともと、なんかね、ネットの友達で作った会社だったっていうのが大きかったですよね
1: 。うん。なるほど。だか
0: ら僕らがネットの学校を作るんだったら当然<笑>、学校生活もネットでいいだろうっていうのは自然な発想でしたね僕ら。僕らからすると
1: 。うん。なるほど。<笑>はい。そして、また、まあ、それのね、はい、多分延長でもあると思うんですよ。やっぱり、まあ、かカさんずっとネットのコミュニティを、まあ、サービスをね、提供する側の方だったと思うので、まあ、ネットの未来っていうのを考えるときにですね、まあ、考えてみると2006年にニコニコ動画が誕生して15年経って、まあ、IT 業界でのこの15年、で、かなりね、まあ15年経てえば大抵のサービス終わってるだろうみたいなね、のもあってですね。<笑>まあニコニコ動画はまだ残っていて、形は変わりながらも残っているわけですけれども、はい、この15年のこのネットをめぐる環境、えー、まあ最近だとね、GAFA って言われている、いわゆるもうアメリカのプラットフォーム業者ばっかりが強くなってしまった。まあ15年前はね、スマートフォンもまだほとんど出始めみたいな状況でしたから、すごいやっぱスマートフォン出てからのこのネットの業界って大きく変わっていったところもあると思うんですけど、この15年どうりますうですね
0: 、いややっぱり、大きいのは15年前ってね、あのやっぱり日本って世界の中でも国産ネットサービスが強かった国だったんですよね。うん、でも、この15年でもう新しい国産ネットサービスてほぼ出なくなりましたよね
1: 。そうですね。
0: うん、まあ、だからそういう意味では日本もこの世界の,あのもう地図の中にもう組み込まれつつあるっていうのが、まあ、まあ僕らビジネスやってる側からすると一番大きな違いじゃないかなと思いますよね
1: 。だからまあそういう国産のサービス、はい、まあ国産の当時はね、携帯電話がガラケーが強いというのを揶揄されて、ガラパゴスなんてね、はい、言われてたんですけれども、はい、でも、でもネットのサービスなんかでもやっぱり特色を出して成長してる国っていうのは、例えば中国とかね。で、韓国なんかも、はいはい、あの韓国資本のね、あの、はい、国産サービスが、あの、ちゃんと存在感もあるし、はい、むしろガラパボゴスの環境を守ろうとした国の方が、ネットで存在感があるっていう、なんか皮肉な現象になってますよね
0: 。いや,いや、まあ、それ最初から分かってましたけどね。もうずっと言ってましたけど。うん、ガラパゴスが言ってるやつはバカだと思ってましたから。うん、<笑>スマホとか来たらもうおしまいですよ。<笑>それは、まあ、最初から見えてたんですけどね。なんかそちらの方が未来だっていうふうにね,ね、あの、言う人たちが、あの当時は強かったですよね。う,ん
1: 、うん。まあ、スマートフォンが出て、まあ、よりそうなってしまった。でも、まあ、逆に伺うと、あの、その中でも、このニコニコが15年間、うん、あの、独自の立ち位置で生き残れた理由ってどこにあると思います
0: うん。いや、まあ、それは、
1: ある程度やっぱり変わったサ
0: ービス作ったので、で、だに世界的にはやっぱり変わったサービスですよね。うん。だから同じものを、同じようなサービスだったら、やっぱりそれね、あの、グローバルなものに、特に今の時代だったらね、もうあの、勝てないですから。うん、もう、あの、アプリとかもね、全世界配信とかでやっちゃうので、うん、そうすると、やっぱりローカルなサービスで勝つのってやっぱ難しいですよね。あの、よほど特徴を持たないと。まあ、ニコドはそういう意味では、うんあ,のある程度十分変なサイトだったっていうことだと思うんですけど。<笑>そうで
1: すね。やっぱり今、はい、日本のネット文化という、まあ、世界でもね、多分すごく特徴があったものをちゃんと刺激するようなね、はい、サービスだったんだと思います。はい、うん他方でまあ動画で言えば YouTube ワイルドリアルタイムの情報共有とか、はい、もうブログなんてねあんまり普通のブログを書く人もいなくなってみんなもう Twitter とか Facebook になっちゃって、うんえー、そういうまあほにネットの世界もある意味ねもうインターネットイコールまあ、ソーシャルメディアみたいな感じになって、ちょっと対応性もなくなっちゃったなぁとは思うんですけど、こういった状況は、あの、なんていうか、このネットのコミュニケーションサービスとか、ネットを通じた言論状況とかにも、多分影響を与えてると思うんですね。この辺、あの、どう分析されてます
0: 、はいはいはい、うん、やっぱり、そのネット自体が、まあ、2006年のニコードを作った段階で、多分現実社会に、の、鏡み,みたいにネットは変わっていくんだろうなっていうところまで予想してたんですよね。うん、で、それは予想してた、うん。ので、まあ多分、あの、そのネットの自由なネットっていうのは多分なくなるでしょうと。でも今のネットって単なる現実空間っていうんじゃなくって、まああの、現実空間は SNS なんかに閉じこもっていて、うん、オープンな空間は、なんか現実というよりはなんかもっと汚い世界になっちゃいましたよね。それは予想以上に汚い世界になったっていうのは。うんうん<笑>そこはちょっと、15年前は分かんなかったですよね。そこまで来なくなると思ってなかったもん。うん
1: 、これは、まあ多分ね、<笑>うん、あのーはい、どうでしょうね。例えばだから、はい、とりわけここ5年、そうですね、5年の問題で言えば、はい、まあアメリカ大統領選挙で、まあツイッターを駆使してトランプさんが大統領になったりとか、はいはい<笑>あるいはまあ、その、に誕生するきっかけとして、フェイクニュースだとか、うん、あるいはまあ、あのー、ヘイトスピーチですよね。そういったものとか、まあ、あるいはもう、ツイッターを見ると、常にいろんな人たちが、もう、お互いを呪し合っているようなね、そういう状況っていうのがあって、まあ、さっき、加川さんおっしゃったように、うん、本当に、いつの間にこんなにネットは汚い場所になってしまったのかっていうのはあるんですけれども
0: 、うん。いや、あの、ある程度予想してたんですよ。うん、っていうのは、あの僕ね、あのそのメジャーなメディアがそうだと思ってるんですよね。うん、あのマスメディアが、あのマスメディアがテレビとか週刊誌のマスメディアっていうのが基本的には批判することしかし,
1: 、うん、あのしない。う
0: ん、で、あのそれがそのままネットにコピーされるっていうふうに思ったんですけど、ネットにコピーされたときにそこの限度はなくなっちゃ
1: いましたよね。うん、ああ、なるほどね。うん、そうか、そうか。だから、ある意味で言うと、お、お互いがお互いを、はい、で、またこのマスメディアもネットの、はい、その、限度がなくなった、あの、はい、ネットの状況を見て、あ、こういうのが受けるんだって言って、はい、マスメディアも変わっていったみたいなね。いや
0: そうなんですよね。<笑>いや、だから僕、あの、基本ぱりマスメディアはせいやと思ってるんですけど、ネット行たいの
1: は<笑>、うん。<笑>まあ、だからやっぱどかでね、この、負のスパイラルをね<笑>、はい、変えていかなければいけない,はい,はい、はい、ということでもあるのですが、どう、すればいいんでしょう、ね、ただ、なんか他方でね、やっぱネットって、はい、最初はね、そういう健全なマスコミの批判勢力だったところがあると思うんですよね。やっぱり、はい、マスコミのそういう,う、ね、あの悪いところとか、あるいは、はい、なんていうか、あの建前ばっかりいっちゃんとした本質に迫ってないみたいなことを、まあ、笑いながら指摘して改善していく、はいはいはいまあ、実際そういうので改善していった例とかもあると思うんですけれども、はいまあ、いつの間にかなんかあのネットの側も、ね、マスコミを叩くことが目的化してしまって、なんかミイラ取りがミイラになっていったような、ね、状況とかもあるのかなと思うんです
0: よね、うんまあ、あの多分、正常な進化は進化だと思うんですよね、まあ、悪い、うん、い,い悪いじゃなくって、そんなもんなんだと思うんですよ。うん、あの別にニコドアもそうでですからあの例えばあの UGC の世界で、ね、あの最初まあ、著作権とかでガチガチになっている商業コンテンツじゃなくて、無料のコンテンツがいいっていうので UGC の世界って始まったんですけど、うん、結局 UGC が人気になってくるとみんなそこで、あの、やっぱりお金が欲しいみたいな感じになっちゃって、うん、<笑>みんなが権利市長を始めてみたいな感じで、だからやっぱり歴史ですよね。繰り返してるんですよ、うん、みんな。
1: <笑>なるほど。だこれでもね、その意味では、まあ、まさにニコニコ動画を運営されてたかかさんに伺いたいんですけど、はい、このネットサービスを運営する企業として、その、はい、まあ、プラットフォーム事業ってあくまでサービスの機会を提供しているだけだから、まあ、そこで行われてるコミュニケーションの質だとか、あるいはまあ多少のそういうイリーガルな行為みたいなものとかには介入せざ、するべきではない、いわゆるコンテンツのモデレーションの問題だと思うんですけれども、このあたりのプラットフォーム事業者はどこまでそれに関与すべきか、これ、川上さんも多分、あの、15年前と今だと変わった部分もあると思うんですけど、このあたりいかがです
0: かいや、僕、それは全然変わってなくって、介入すべきだと思ってますね。これ、15年前から
1: 介入,<笑>介入すべきだと思ってま
0: したし。うん、いや、それなんでかっていうと、介入できるからなんですよ。うん、でそでれで。入する気がなくても介、うん
1: 、確かにそうですね
0: 。そう、プラットフォームってそういうもんなんですよね、うん。プラットフォームのなんか決めたレギュレーション、例えば UI、リンクの位置、ボタンの位置、そういうのでね、なんかね、影響を与えられちゃうんですよ。すごく大きな影響を。うんうん、だからそれは僕は、まあ、それをね、最小限にするっていう考え方もありますけども、多分ね、それを最小限にするよりも、あのー、広告収入を増やすとか、あの、アクセス数増やすとかの方が多分優先度高いんで、うん、結果的には影響を与えちゃうんですよね
1: 。うん、これでもだから、プラットフォーム事業者のこのサービスの提供のあり方が今多分社会のあり方にも影響を、はい、与えるっていう、なんか本当にかつての SF のようなね、多分世界になりつつあると思うんですけど、そういう中で、プラットフォーム事業者がね、まあ影響を与えるということを介入できるっていうのを自覚して、持つべき、これ倫理みたいなところっていうのはどこに置くべきだとお考えですか
0: まあ置くべきっていうか、まあそうなるだろうなっていうのって、やっぱりマスメディアの世界もそうなんですけども、一応自分たちは中立だって言って自分たちのイデリを押し付けるじゃないですか。うん、で、そういう段階にもう今回のトランプ大統領の件で行っちゃいましたよね。もう向こう、ね、のアメリカのネットメディアが、うん。もういきなりイデリギーの方にもう自分たちはこれが正しいっていう方を露骨に応援するっていうふうになっちゃって。まあ、そうすると、あとは力関係ですから、あの、まあ、そうなっちゃいますよね。なんか、あの、一応、ここら辺ぐらいが、あの、まあ、落としどころだみたいな感じのイデオロギーを、あの、これからプラットフォームが押し付ける時代が来ると思いますね
1: 。うん。とね、だんだんプラットフォームの自由度が上がる。うん。うんでも、そう、自由度がなくなっていった、このじゃあネットの社会というのは、はいはい、ネットの未来ってどうなっていくんでしょう
0: いわゆるところ、あの、プラットフォーム、あの、まず、あの、まあ、Facebook とかって明らかに狙ってると思うんですけども、あの、世論コントロールする道具として、SNS っていう機能するようになると思うんですよね。うん
1: 、
0: で、あの、これはあ、あの、あの、あの、社会全体で見ると、で、あと、個々人で見ると、あの、その自分の都合のいい現実が見えない世界に、ええー、行っていく。っていうのが、多分、あの、経済原則からこの二つのことが起こるでしょうね。うん
1: これ、例えばね、あの、ニコニコ動画や生放送とかの発信で、はい、あるいはコミュニティの機能を使って、はい、まあ、それに今、もうマネタイズの機能なんかもつきましたよね、はいはいはい。まあ、ある種、そういう、あの、注目を集めるコンテンツ、魅力的なコンテンツを発信することでマネタイズできるようになったっていうのは、はい、まあ、これかなりクリエイターを支援する、はい、いいところもあったと思うんですけど、はい、まあ、他方で今、高上さんが指摘になったような、まあ、あのアメリカで言えばね要するに Q アノンのような陰謀論を信じてしまって、えー、議事堂に突入するような人たちまあああいう人たちに力を与えてしまった。まあ、あるいは、だから、まあ、ヘイトスピーチみたいなものを、えー、やっている。たとまあ、あの、これ、ニコニコも多分そういう批判を浴びたことあると思うんですよね、はいはい。こういう団体、ヘイトスピーチをしている団体に、公式にこういう発信する場合を提供する何事だっていうような批判もあったと思うんですけど、このあたりは、どういうふうに、どういう原則で対応されてま
0: したかいや,いや、僕は、僕は思のは
1: 、まあ、急なもそうだと思うし、
0: 日本でヘイトスピーチ。の話も同じだと思うんですけども、ヘイトスピーチ批判されてる側と、ヘイトスピーチを批判してる側と、僕はほぼ同レベルだと思うんですよね、うん。どちらも同じぐらいに危険だと思ってるので、うん、あの、そのヘイトスピーチがどうとか、君のほがどうとかっていう話には思わないですよね。うん、それを批判してる人たちも、やっぱりあの自分が正しいと思っている、まあ,あの、あの、陰謀論じゃないと思っている、やっぱりそれは何かのイデオロギーを押し付けようとしてるだけなんで、同じですよね。
1: うん、他方ででもね、あの、ヘイトスピーチであると、今のところ理念法ではあるけれども、はい、まあ、ヘイトスピーチ解消法ができたり、あるいはまあ、はいはい、あの、川崎でね、刑事罰付きの、はいはいものができて一応それもまああのやっぱりその今川上さんがね指摘されたようなあの個人として正しい正しくないっていう判断すると危険な部分があるからまあきちんとあの警告を何回か出して従わなかったあるいはその基準というのもあの外部の有識者がちゃんとあの合議をしてこれを認定するというようなある種の、まあ、そういうような形で運用しているっていうのも出てきてると思うんですよね。な、な、な、か、らで多分、だから、どこからどこまででライン引くのかっていうのは、やっぱりすごい難しいところであるんですけど、じゃあ、かといっての話しにいいのかっていう問題もあるような気がするんですけれど、
0: うん。ただ、あの、そういうのって、基準ってね、あの、歴史を見てると、必ずどんどんどんどん拡大解釈されていくんですよ、うん。一旦ヘイトスピーチって概念ができると、あれもヘイトスピーチだ、これもヘイトスピーチだってふう風になっちゃう。それ、それは目に見えてますよね。うん、あの、例えば、あのー、その政治とお金っていうのはね、政治とお金の問題なくな,らな,いなくならないとかっていつもマスメディア言ってますけど、うん、あの、なくなるのは当たり前なんですよ。で、政治とお金のね、あの、あの問題の概念が拡大されていってるんで、うんあの。だって昔だったら、あの、その、あの、飯をおごっておごらな,らなかったっていうのは政治とお金の問題じゃなかったですよ、きっと田中角栄の時代には
1: 。まあ、そうですね<笑>そ。その時に比べれば金額はすごく、ある意味ではしょぼくなってますからね。<笑>しょ
0: なくなってる、うん。でも、あの、一旦できたそういう概念ってなくならなくって、うん、なくならなかったより小さな問題を追い詰めていって問題化するっていうことを人間はやるんですよ。うん。それなくならないですよね。なるほ
1: ど。となるとね、はい、じゃあルールやコード、そういった倫理的なものっていうのが拡大解釈されている。はい、これ多分今のネットの言論状況の炎上が増えてるっていうことと完全に無関係ではないと思うんですけれども、はいはい、そういう中でやっぱりネットの未来をできるだけ建設的、健全にしていくために何が必要だと思いますか
0: いやまあ AI に人間を早く支配された方とかいいんじゃないですかね。
1: <笑><笑>もう人間に
0: <笑>もう人,間人間にはこの複雑な社会をコントロールすることは不可能なんで
1: <笑>うん、まあ、だからその今やっぱり何でしょうね、はい、多分ネットで起きているしかもネットが今現実世界とかなりもう深く結びついてしまっていて。うんだからネットでこういろんなことが起きているっていうことは、現実社会の複雑さの反映っていうところもあると思うんですけれども
0: あのそうなんですよね、うん、だからね、数字モデル的にはね、社会が複雑なんだからあの、解って難しくなってるんですよね、落としどころを見,あのあの見つけるのが100年前よりも確実に難しくなっている、うん、じゃあ、その中で解が見つからないときに、人間がどう行動するかって言ったら、原理主義に走るんですよ。うんでも、会が見つからないのに原理主義で走ったら、その、その原理主義によってさらなる歪みができるに決まってるんですよね。う
1: ん、なるほどね。いや、でもなんか、僕、でも、今の鏡さんの話を聞いてて<笑>、はい、僕もやっぱ、あの、なるほどなと思ったのが、はい、やっぱりその、例えばだから、トランプ大統領、元大前大統領の、あの、ツイートがね、あの、問題だと。まあ彼は結局、ツイッターから追い出されましたけれども、まあ、それで、あの、パーラーっていうね、新しい SNS, SNS に行く、あるいは、なんか自分でなんか SNS 作るみたいな話をしていて、で、まあ、それに対して批判する声もあるんですけど、僕なんかそれは一つ、あの、最善の解決策じゃないけれども、解決策の一つかなとも思うんですよね。つまり、だから複雑になっちゃっていて、全然違うような人たちが、全部、巨大なプラットフォームの中にいるからこういう衝突が起きるわけで。でなんか、そう、あるて、まあ、例えば昔だったら、あの、2チャンネルとかね、匿名掲示板があった時とかは、<笑>まあ、そこで何か言っても、現実世界にあんま影響なかったじゃないですか。今でも、あの2チャンにいて、悪口を楽しんでいたようなノリの人がツイッターに来て、リアルに、あの、実名の有名人のアカウントとかをバッシングしたり、あの、荒らすようになってしまったから、やっぱ社会の小説っていうのがすごく、あの、増えてるなっていうのもあって、ある程度お互いに本当にネットのサービスが多様でクラスタ化しているぐらいの方が、あんまり戦争も起きなくて、あの、いいんじゃないかって思うようなところもあるんですけど、この辺どう思います
0: いや、でもね、フェイスブックとツイッターからね、のコミュニティからね、あの、トランプが排除されたんだから、その、あの、インターネットの世界でトランプが影響力を持ったら、やっぱりあの、排除しようとしますよね。うん、うん。そこに違いがあるとは思えないです。<笑>えー、だから、影響は、影響なかったら許すって話でしょそれって全然寛容さを、うん、寛容なのかっ
1: ていう。う寛容でなくてもいいと思うんですけど、逆にやっぱ調整が何かしらの必要なのかなとも思うんですね。その調整をどう作れるのかっていうのがね、なんか、僕の個人的な希望というか、問題意識でもあるんですけど、うん、最後になんかこう、そうん、そう、まあ、その、あの問題意識も含めて、なんか、かあの、はい、こういう方向に向かった方が、まあ今よりかまともになるんじゃないかっていう、はい、お考え聞かせていただけると
0: 。うん。まあでもね、基本やっぱりね、人間の能力を世界の複雑性が超えてるっていうことが根本的な問題だと思ってるんですよね、うん。で、で、これはまあ解決は不能なんだけども、まああの、多少マシにしようとするんだとしたら、あの、人間が賢くなるしかない。<笑><笑>
1: ね、平均レベ
0: ルが上がるしかない。そうそうん。<笑>まあだから、そういう意味でも、僕はその N コーとかでね、なんかいろいろね、例えば、あの、政治部とかね、そういうあの、ま、今回あの、あの、社会系の問題とかを、あの、教える活動とかってね、生徒にどんどんやらせていこうと思うんですけども、やっぱりそれは、あの、平均のリテラシーを上げないとどうしようもないなと思ってるっていうところが一個ありますよね
1: 。だから、実はネットの未来をよ、より良きものにする。はい、まあ、ネットのリテラシーをやっぱり、ちゃんと、あの、やるため、はい、解決するために、むしろ教育にきちんと力を入れて、はいはいやっていく。今まで,で多分、日本の場合、教育がすごく遅れてきた部分があるからこそ、はいはいはいはい、実はそこがうまくいくと、はい、一気にいろんなものが改善していく可能性はあるってことでしょうね、それは
0: 。いや、もうそう思いますよ、本当に。うん実はそれを感じてますよね
1: 。なるほど。だからまあ、ネットの未来を誰よりも考えていたか,かびさんが行き着いたのは、教育だったっていうのは結構必然的な話だったんですね。う
0: ん。うんいやまあ、そんな真剣に考えてないんで、あんまり<笑>一応それ、ついでにやろうかなと思ってただけだ、はい。
1: なるほど。はい。はい、<笑>まあそんな、まだまだね、ちょっとあの話し足りないところもあるんですけど、はい、そろそろお時間が来てしまいました。川上さんどうもありがとうございました
0: 。はい。ご尾さんありがとうございます
1: 。はい。えー、3月29日、えー、編集後期、まあラジオと本放送と連動する編集後期も最終回っていうことになりますかね。まあでもなんかよかったですね、最後、川上さんがなんかいろいろ聞いて、変わってねえなと思いました。変わってねえなっていうことを思うと同時に、やっぱり、あの、N 校がやっぱうまくいっているっていうことで、すごく、あの、自信も感じる内容になって、一天年だから多分、なんだろうな、あの、かかみさんの言っていることに対して、多分、あの、考えが違うとかね、もしかしたらカチンと来たり腹が立つっていう人もいるかもしれないんだけれども、でも多分、おそらく、なんだろうな。川上さんは、まあ、人間に対しての基本なんか諦めがあって、でも諦めがあるって、で、それですごく俯瞰して、やっぱり状況を見ているから、まあ、やっぱり、なんか、世界を作る人だからこういうふうに見えてるのかなっていうふうに、僕なんか思ったんですよね。だから川上さんと僕は、必ずしも意見が同じわけではないけれども、でもやっぱり、すごくいつもなんか参考にしてるんですよね。だから僕が、ま、いろいろね、多分今まであって、話してきた中で多分もう人生で何千人 3,000 人とか 4,000 人ぐらいインタビューしてると思うんですけど、まあ、その中でやっぱりダントツで頭がいいなと思ったのは2人でまあなんかそういうことも含めていろんなことを、まあ、思い出す回でもありましたしでもそういう諦めがある人がでも教育、今、ネットで教育で最先端の教育を、サービスを作って、プロデュースして、そして、ものすごく、いろんな、あの、期待、なんだろうな、うん、才能あふれる生徒たちをですね、どんどん、世の中に送り出しているっていうあたりが、まあ、そのあたりがね、やっぱりまた、あの、人間って面白いなって思うところでもあるので、えー、なんかそういう意味でも、なんか最後にふさわしい話が、あ、聞けてよかったなって思いました。まあ、4月からもまた、アップクロス、えー、どんな形かわかんないですけど、続くそうなので、そこでもまた、皆さんとお会いできると思います。じゃあその時に、4月以降のアップクロスもよろしくお願いします。では、また